0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Ja, also ähm, wir haben in der Tat den Adrian Grammersdorf geheiert und äh, du hast ja schon von Abwerben gesprochen. Uh, um, der, uh, um der Korrektheit uh, gute zu tun, der kommt von Allianz Global Investors. Und der Hintergrund uh, der ganzen Geschichte ist, dass wir, uh, wie du schon gesagt hast, weil wir sind in Deutschland ist ein wichtiger oder Dach ist ein wichtiger Markt für, für Pemberton und uh, wir haben uh, die direct Landing Strategie ausgebaut. Es kommt bei neu hinzu, wo wir heute ja auch darüber sprechen werden. Das ist, uh, Da sind Origination Kräfte durchaus auch gefragt. Und insofern sind jetzt nicht rausgegangen, weil wir machen das Büro in München auf. Aber äh, ja, wir waren dann relativ äh, bald im Gespräch mit Adrian und natürlich in München sitzt und dort auch gerne äh, bleiben möchte. Und am Ende des Tages war es eine absolute Win-Win-Situation.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habtank und ich begrüße euch einmal mehr zum Finanz-Nerd-Talk eures Vertrauens. Ich begrüße euch zu WhatsApp Corporate Finance. Und jetzt setzt euch hin, schnallt euch fest und spitzt die Ohren, denn wir haben eine ganze Menge vor. Wir sprechen mit und wir sprechen über Pemberton. ist schon einen der aktivsten Dead funds in Europa und speziell auch hier in Deutschland. In den Leaktables immer ganz weit mit vorne, Büro in Frankfurt. No. Aber bei Pemberton tut sich gerade eine ganze Menge, sowohl personell wie auch strategisch und wie wir exklusiv erfahren haben, eröffnet Pemberton nämlich ein zweites Deutschlandbüro in München. Das allein ist schon in News, weil es jetzt nicht so viele europäische Dead Funds gibt, die sich den Luxus leisten und gleich zwei Büros in Deutschland haben. Aber damit nicht genug, denn für das neue Office... Ähm, hat Pemberton sich auch noch ein bisschen bei der Konkurrenz bedient und den Adrian Krammerstorff von Allianz geholt. Ich würde mal sagen, ein Mann, der vor allem die Münchner PE-Szene ganz gut kennt. Vor der Allianz war er bei der Unicredit, hat dort viel Leverage Finance gemacht und damit aber immer noch nicht genug, denn Pemberton war ja mal ursprünglich ein Uh, ja ich würde mal sagen, so ein reiner Debt-Fund, ähm, mausert sich aber immer mehr zu einem Multi-Asset-Manager. Und äh, allein in diesem Jahr wurden drei neue Investmentstrategien strategien gelauncht, die da heißen CLOs, also Collateralized Loan Obligations. Ähm, dann gibt es noch eine Risk-Sharing-Strategie, die spricht speziell die Banken an. Und dann gibt es noch eine NAV-Financing-Strategie, also Net-Asset-Value-Financing. Damit möchte man weil equity investoren mehr abholen und auch dafür wurden neue Leute gehört. Also insgesamt hat Pamperton jetzt sieben verschiedene Strategien und wir haben eine ganze Menge zu besprechen und das tue ich mit dem Deutschlandchef, Head of Dach und auch Head of Nordics von Pamperton. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Jürgen Breuer. Hallo
1: Philipp. Schön, dass du da bist. Ja super, dankeschön.
0: Alles gut? Äh, abgesehen, dass meine Stimme heute etwas bassiger wirken wird als sonst, äh, geht es mir ganz hervorragend. <lacht> Man, alles gut, mal gucken, kriegt man tontechnisch vielleicht noch ein bisschen was hin. Ich habe gesagt, wir haben super viel zu besprechen. Das war nicht nur die übliche Floskel. wir haben wirklich sehr viel auf dem Zettel. Ich würde sagen, beginnen wir mal mit den News. Ja. Hiring. Ja, Erzähl also ähm,
1: wir haben in der Tat den Adrian Grammersdorf geheiert und äh, du hast ja schon von Abwerben gesprochen, um der, um der Korrektheit Gute zu tun. Der kommt von Allianz Global Investors. Genau, aber Adrian ist natürlich, glaube ich, auch vielen Leuten im Markt bekannt. Natürlich viele Jahre schon im Leverage Finance unterwegs war. Zwölf Jahre in Leverage Finance bei Unicredit und dann die letzten nochmal gut drei Jahre bei Allianz, also EGI. Ja, und der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass wir wie du schon gesagt hast, wir sind in Deutschland, ist ein wichtiger oder Dach ist ein wichtiger Markt für, für Pemberton und wir haben insgesamt auch als Plattform in Europa relativ viel investiert in den letzten, in den letzten Jahren und ja, das, das Wachstum geht weiter. Wir haben, die Direct Lending Strategien ausgebaut. Es kommt bei neu hinzu, wo wir heute ja auch darüber sprechen werden. Das ist nicht, da sind Origination, Kräfte durchaus auch gefragt, ja, bei, dem einer, bei der einen oder anderen dieser Strategien. Also haben wir entschieden, dass wir nochmal ausbauen wollen und ähm, hatten das Ziel, einen weiteren Senior Originator äh, an Bord zu holen und also wir sind jetzt nicht rausgegangen, weil wir machen jetzt ein Büro in München auf, aber äh, ja, wir waren dann relativ bald im Gespräch mit Adrian und äh, der natürlich in München sitzt und dort auch gerne äh, bleiben möchte und am Ende des Tages war es eine absolute Win-Win-Situation für uns macht es natürlich total viel Sinn, äh, in München äh, on the ground zu sein. Äh, warum? Ich glaube, das äh, ist wahrscheinlich, also ist vielleicht gar nicht mal jedem bekannt, dass mittlerweile äh, mehr, rein anzahlmäßig, mehr Private Equity Investoren, ihre Büros in Deutschland, in München haben, als in Frankfurt. Und äh, das hat natürlich viele Gründe. interniert selber so und ich auch immer schon häufig da gewesen ja, und gehen unsere Kunden dann mal besuchen. Also es war... Äh, relativ einfache Entscheidung zu sagen, wir machen bei der Gelegenheit sozusagen ein Münchner Büro auf und haben mit Adrian natürlich dann jemanden, der ja, knows the neighborhood äh, down there und äh, wird sicherlich einen guten Job für uns machen, äh, da das Geschäft weiter auszuweiten.
0: Mhm. Ist er da eine, eine One-Man-Show oder stellt ihm da gleich ein ganzes Team halt erstmal eine One-Man-Show, wenn du das so ausdrücken möchtest.
1: Aber das ist er natürlich... Nicht, weil äh, äh, natürlich von, vom Rest der Organisation äh, unterstützt wird. Also natürlich vom, vom Frankfurter Büro. Aber wir arbeiten natürlich äh, aus, aus Frankfurt raus äh, mit der Unterstützung äh, der Ressourcen äh, anderer Teile der Organisation. Das ist also natürlich in London, wo wir unsere ganze äh, unser Portfolio-Manager sitzen, wo wir äh, relativ gut bestückte, Kredit- und Risikoabteilung haben und 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 dann natürlich auch ein Pool sag ich mal, von äh, jüngeren äh, Analysten, ja, auf die alle Originator in der Umsetzung zugreifen. Aber insofern München erstmal, erstmal Adrian.
0: Also Büro ist ein großes Wort.
1: <lacht> naja, äh, Büro ist Büro. Ne? Es, gibt, <lacht> es gibt einen Ort, <lacht> äh, ein Büro, äh, wo jemand draufstehen wird ja,
0: und wo Adrian äh, jeden Tag hingeht. Sein Background ist, so wie ich es zumindest gelesen habe, ja viel Leverage Finance, sprich Private Equity. Ja. Ähm, die Allianz ist ja auch viel im Senior-Bereich unterwegs. Ähm, wenn man sich so die, die Transaktion anguckt, das ist schon klar sein Fokus da Private Equity oder hat er da bei der Allianz auch noch ein bisschen mehr in die Richtung?
1: Ich habe da gar nicht den kompletten Überblick über die Transaktion, äh, die er bei der Allianz gemacht hat, aber das. Ganz klar auch dort ein, ein, ein Sponsorfokus, wie das natürlich vorher bei Unicredit äh, genauso war, entspricht immer natürlich auch äh, dem, was wir machen und unserem Fokus. Also die Direct-Landing-Strategien bei Per Button sind ja fast ausschließlich im, äh, im sponsorbezogenen äh, mhm. Geschäft aktiv. Du hast recht, wenn du sagst, dass äh, wenn man sich, sag ich mal, sich anschaut, was eine, eine, eine AGI an Transaktionen gemacht hat, dann ist das sicherlich äh, mehr noch so eher im, ich wir moderator Senior-Bereich. Das hat aber ein paar, interessante, ein paar interessante Aspekte. Also zunächst ist es ja durchaus bemerkenswert zu sehen, dass Versicherungen auch direkt in diese erste Klasse investieren. Wir haben auch als, als Pemberton insbesondere in unserer Senior-Loan-Strategie, über die wir sicher gleich noch sprechen werden, wo wir etwas, in etwas moderate geleverten Regionen unterwegs sind, auch schon des Öfteren den Dialog mit Versicherungen. Und auch mit mit AGI in der Vergangenheit gehabt, weil das halt durchaus zusammengehen kann. Ne? Wenn du in einem zweieinhalb drei viermal mal geleverten Deal, ja, da spielt natürlich Bankenliquidität nach vorne Rolle, aber da kommt eben die Versicherungsliquidität durchaus auch ins Spiel. Und das ist ein Bereich, wo wir mit unserem Senior Lohnverhandel halt auch unterwegs sind. Und da haben wir es auch schon Transaktionen gemacht mit derartigen Versicherungen zusammen.
0: Lass uns nochmal mal kurz, bevor wir in die Strategien ein steigen, ähm, das Setting einmal besprechen. Also was ja. ich so in der Vorrecherche gesehen habe, also klar, ihr habt ein Origination Team, ich vermute mal, da zählt dann ja der Adrian auch mit rein. genau Dann habt ihr ein Portfolio Team und ja in der Bank wird man sagen, Thema eine Abteilung Marktfolge, sprich die Risikoaufpasser am Ende, die den Kredit <lacht> nochmal genauer angucken, würde ich jetzt mal formulieren. Ja. Ähm, wie ist das Setting genau? Kannst du da einmal durchführen? Die Stichworte waren,
1: waren korrekt. Du hast gesagt, Portfolio Team, ich weiß Portfolio Management. Ne? Ja. Also, aber gut, wenn, äh, im Prinzip ist es das Investment Team ja, von Pemberton. Das besteht aus äh, in der Tat natürlich äh, Origination-Funktionen, also Leute, die die Kontakte pflegen, die Transaktionen natürlich irgendwo anbauen und, 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 und reinholen. Aber natürlich auch von vorne ein bisschen noch mit, äh, mit begleiten und mit, äh, bearbeiten. Dann haben wir unsere Portfolio Manager. Wir haben ja Drei, drei Landing strategien und für jede dieser Strategien zwei Portfolio Manager. Das sind sozusagen die Leute, die eben ähm, ja die Gatekeeper sind und äh, entscheiden, welche Transaktionen ins Portfolio kommen oder nicht. Das hat ja auch nicht nicht immer nur mit reinen Risikoerwägungen zu tun, sondern durchaus auch mit Fragen, wie ist man sektorale, wie ist man eine sektorale Diversifikation etc. etc. ja ein Portfolio bauen das gut differenziert ist in, in verschiedener Hinsicht. Und dann in der Tat äh, haben wir eine, eine Re, also ein Credit-Team. Äh, und das ist natürlich auch eine bewusste Entscheidung, die wir, als wir die Firma aufgebaut haben, äh, gefällt haben, dass wir gesagt haben, wir also Ich wollen, sage immer so schön, ja wir haben positiven Dinge des Risikoprozesses, den du von Banken kennst, eigentlich in die Asset-Management-Welt übertragen. Aber auf eine Art und Weise wo sie immer noch, sag ich mal, effizient bleibt und, und eine gewisse, einen gewissen Speed erlaubt. Aber prinzipiell halten wir so diese Idee, dass es eine, ja, wir nennen das Dual-Track-Investment-Prozess Dual Track, Dual -Track -Investment -Prozess gibt, wo ich also eine Ordination-Funktion, eine Portfolio-Management-Funktion habe, die eine Transaktion begutachten, aber dann eben auch eine Risikoabteilung, die in der Tat, wie du es andeutet, ein Stück weit einen neutralen View nimmt auf das Risiko und es auch ein bisschen auf den Füßen steht. Ja? Aber das halten wir für sehr wertvoll und für einen robusten Kreditprozess. Ich glaube, der große Unterschied kommt eben ins Spiel, dadurch, dass es eben eine andere Art von Verfasstheit von Organisationen ist. Am Ende des Tages ist es eine partnergeführte Organisation, personell mittlerweile deutlich größer als vor ein paar Jahren, aber immer noch irgendwie überschaubar, wo in einem Risikoprozess ja, eine überschaubare Zahl von Leuten oder Investmentprozess, sollte ich mal sagen, eine schaubare Zahl von Leuten eine Rolle spielt. Und wo wir es dann hinbekommen, in dem Ende des Tages natürlich die Arbeit in einem Deal-Team organisiert wird, das eben da besteht aus einem Originator, dem Portfolio-Manager und einem Risikoanalysten. Jetzt mal klar mhm. gesprochen, Wo man sich natürlich dann sehr abstimmt und sicherstellt, dass wir das in einer,
0: in einer guten Zeit über die Lüne bringen können. Das ist natürlich wichtig. Wo liegt denn am Ende die Macht in diesem Drei-Gespann? Also da frage ich deshalb, weil ähm, die, die Macht der der Risikobanker ist bei der Bank ja schon relativ ausgeprägt, ähm, rein, rein regulatorisch. Wenn die sagen, nee, das geht nicht, dann ja. funktioniert die Finanzierung nicht. Ist das bei euch genauso streng oder entscheidet da am Ende immer das Zielteam? Ich glaube, das dass Ziel -Team?
1: die Kategorie von Macht, die du gewählt hast, ist, glaube ich, im, in so einem Fund einfach falsch gewählt, der Investmentprozess. Am Ende des Tages ist sind ein Komitee. Da sitzen fünf Leute drin. Fünf Leute, die eligible sind. Partner der Organisation. Da ist der Chief Risk Officer dabei. Bei uns ist das eine Dame. Und dann müssen vier dieser fünf Leute eine Transaktion gutheißen, damit sie durchgeht. so Das ist der Prozess. Die Risikokollegen werden ihre Stimme da sehr deutlich machen. Das tun sie im Service-Service schon vor dem Investmentkomitee ja, aber, ja, das ist letztendlich das Forum, das entscheidet, ob eine Transaktion gemacht wird oder nicht. Mhm. Das, ja, it's as simple as that. Deswegen hat da eigentlich keine Funktion, jetzt
0: irgendeine
1: institutionalisierte Macht.
0: Ja, mich mich hat es einfach interessiert, ja. ähm, wenn man, weil das ja schon eine bankähnliche Struktur ist, die jetzt, glaube ich, nicht jeder Dead Fund hat, ja. ähm, so in dieser Setting. Deswegen hat mich einfach interessiert, ist das mehr ja, mehr Ratgeber oder können die wirklich auch Deals ähm, verhindern, indem sie ein Veto einlegen? Das ist finde ich schon ganz spannend. Also es ist schon
1: in der Tat ein Differenziator. Wir halten das für eine sehr gute Sache und insbesondere unsere Investoren, sagen wir uns immer wieder, dass das sehr zu schätzen ist, dass es so eine Art von Risikoprozess Prozess
0: bei uns gibt. Dann lass uns doch mal in die verschiedenen Strategien Eintauchen. Also Gerne. ich habe ja in, im Intro gesagt, ähm, es gibt die doch relativ, ja, ich sage es mal, konsistente Private Debt, also klassische debt Fund welt drei Strategien, die sich ja im Prinzip ein bisschen nach dem Risikoappetit unterscheiden, aber im Prinzip schon so dieses Monoprodukt des, 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 des Debt-Funds ähm, waren. Und ähm, dann hat sich bei euch da jetzt aber in der letzten Zeit einiges getan. Erstmal noch Working Capital Finance kam noch dazu und dann jetzt eben auch noch drei komplett neue Strategien. Ähm, bevor wir gleich zu den neuen gehen, einmal kurz das Universum abholen mit den bestehenden ähm, ja. Strategien, wie die sich vielleicht unterscheiden, was ihr da grob macht Ja, in der Natsche.
1: das sind drei Stück,
0: Nochmal, wenn du zusammenfasst, ja. Decken einen
1: ziemlich breiten Rahmen ab. Also angefangen von äh, sehr konservativen Finanzierungen äh, mit Margen von um die 500 Passpunkte, all the way up to Nachrangkapital, mitunter sogar äh, Equity co Investments, wo ich also dann im auch Renditebereich, äh, im deutlich zweistelligen Bereich bin. Also, und da äh, im Detail sind das drei Strategien. Die konservativste ist unser Senior Loan Fund. Das ist auch die, die jüngste dieser dreien, die im letzten Jahr äh, den ersten Fonds geclosed hat bei knapp zwei Milliarden. Da machen wir Transaktionen, die einfach in jeder Hinsicht äh, relativ moderat sind. Immer noch Leverage Loans, aber äh, moderat gelevert. Das heißt irgendwo zwischen zwei und viermal Mal Leverage, äh, niemals mehr als viereinhalb. Wo ich letzten Endes Unternehmens äh, oder Kreditsituationen habe, die im Schnitt irgendwie im Double B minus Bereich liegen. Das sagt ihr vielleicht schon, ne? das ist schon mal ein bisschen höher graded als, äh, als der klassische, sag ich mal, äh, Unitrange-Ansatz, äh, der eher im Single B Bereich liegt. Ja, also Unternehmen, die irgendwo äh, ab 20, 25 Millionen Nebel da machen, Leverage habe ich angedeutet, und dann ist halt die Marge irgendwo um die 500 Basispunkte.
0: Sind es dann einfach ein bisschen konservativere Pride Equity ähm, Portfolio Companies oder geht ihr da dann auch wirklich in das, ähm, ja, ich sage es mal, das Firmenkundengeschäft der Banken rein. Aber da ist man dann ja eigentlich noch nee. nicht, ne? Nein, es ist immer noch
1: zum Aller, also zum überwiegenden Teil Sponsored-Geschäft. Äh, Gut, bei bei Leverage kann man immer philosophisch werden, ne? wenn ich, je nachdem, welches Geschäftsmodell ich viermal levere, das ist super aggressiv, ne? Und andere, äh, bei anderen wäre es moderat. Also insofern kann man es glaube ich so, wahrscheinlich so zusammenfassen, dass der Leverage, den wir auf die jeweiligen Unternehmen legen, ja in dem Fall als moderat betrachtet würde. So, warum ist das dann so? Ich meine, das hat, das kann verschiedene Gründe haben. Ich meine, es hat immer schon zu allen Zeiten Situationen gegeben, wo Käufer von Unternehmen nicht danach getrachtet haben, jetzt den Leverage zu maximieren. Und das ist, ich würde mal sagen, gerade hier in Deutschland äh, war das jahrzehntelang der Fall, wenn du mal so ein bisschen die ich sage jetzt mal so, die traditionellen, Deutschland verankerten Private Equity-Fonds, die sind eine Quadriga, eine DBG und ähnliche Namen, die haben äh, das häufig nicht danach getrachtet, äh, Level zu, äh, zu optimieren. Also das kann einfach die Motivation sein. Manchmal spielt auch das Management-Team eine Rolle, die sagen, hey, das ist mir jetzt irgendwie zu aggressiv, lass uns das doch irgendwie mal so machen, dass ich da noch ein paar Puffer und Spielräume habe. Eine weitere Situation kann auch sein, das haben wir jetzt auch schon das eine oder andere Mal äh, im Portfolio gehabt, das ist so eine, äh, eine Situation, die ursprünglich mal hoher gelevert war und äh, so, und dann ist der Investor ein paar Jahre investiert, dann trachtet er manchmal danach zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Dividende und gehen wieder auf den Ausgangsleverage zurück, manchmal macht er das aber eben nicht und sagt, nö, also äh, lieber hätte ich jetzt mal äh, eine Kapitalkostenreduzierung oder Optimierung. Und das kann also tatsächlich sein, dass eine Transaktion, die ursprünglich mal in unserem Mid-Market-Fund war, etwas höher gelevert war, bei der Refinanzierung ja, eventuell eine Senior Loan-Fund-Variante in Erwägung zieht.
0: Das heißt, der, äh, der Recap oder die, die Refi von eurem ähm, normalen mid cap -V, der kommt dann aus dem senior -Top. Er kann. Ne? Okay.
1: Er kann. Weil ich sage, manchmal, äh, äh, ganz häufig passiert das nicht, weil entweder die Firma verkauft wird oder weil der Sponsor für den Recap geht. Ne?
0: Das heißt dann aber, ein Asset von euch, also eine Portfolio-Company, kann aus verschiedenen Vortöpfen bedient werden.
1: Ja, also jetzt hast du das Beispiel, das ich gerade nannte, ja. ist natürlich so, sozusagen vorher war es in einem Fonds, danach ist es im anderen Fonds. Mhm. Aber es sind durchaus auch Situationen denkbar, dass wir äh, in in einem demselben Unternehmen auch zu einem und demselben Zeitpunkt äh, mit Teilen der Kapitalstruktur finanziert sind aus mehr Als einem Fonds, also beispielsweise ein First Lean Piece aus dem Senior Loan Fund oder aus dem Mid-Market Fund und dann in Ergänzung Nachrangkapital aus unserem Strategic Credit Fund zum Beispiel. Mhm. Da kommen wir
0: gleich noch drauf. Ne? Mhm. Das ist. Also, Senior Loan das, ich sage es mal trotzdem, um es ein bisschen plastisch zu machen, ein bisschen konservativer ja. unterwegs. Ähm, dann der Mid-Market debt Fund, das war ja so euer Flaggschiff, richtig?
1: Ja, so ein Punkt noch zum Senior Loan Fund. Ähm, Dadurch, dass es da natürlich eher moderateren Leverage gibt, funktioniert da auch häufiger mal eine Konstellation, wo wir mit einer Bank zusammen finanzieren. Also wo die Bank einen Teil des Termlets nimmt oder eben auch eine Versicherung, wie ich eben ja schon andeutete. Das geht deswegen da ganz gut, weil ob das geringeren, moderateren Levels habe ich auch keine Themen von wegen Rangigkeit. Also eigentlich kommt, wenn ich nur drei oder viermal Leverage habe, gibt es eigentlich so richtig keinen Excuse für die Bank zu sagen: "Ach, ich würde jetzt, jetzt aber eigentlich gerne super Senior." Verstehst mhm. du? Ne? Also das heißt, das ist dann um überhaupt keine Rolle im Kompl
0: Komplett pari passu an der Stelle. Ja. Das wäre okay. alles
1: andere wäre auch irgendwie abwegig, ne? Ja. weil ähm, beziehungsweise wenn eine Bank sagen würde: ach, ich hätte aber hier gerne äh, meine Position super Senior," dann würde hey, du sagen: du machst dort genau die gleiche Transaktion, die gleiche ja. Struktur und den gleichen Leverage." wenn du die Finanzierung als Bankclub machen würdest. Da fragt auch kein Mensch nach Super Senior. Also Diskussion kommt bei diesen Transaktionen auch erst gar nicht auf. Mhm, deswegen ja. ist also so eine Situation, dass man da pari zu miteinander arbeitet, einfach viel einfacher in, in, den, in diesen senior loan situationen als in, bei den unit Tranches. Ich hasse ja den Begriff unit Tranche, wie du weißt, aber <lacht>
0: ich habe mittlerweile <lacht> unit ist immer noch Senior-Debt. Ähm, das macht ihr aber komplett opportunistisch mit den Banken und habt da jetzt nicht eine Partnerbank, wo es ja auch äh, das Modell gibt von äh, einem Schweizer. Philipp, wir machen nichts opportunistisch, <lacht> wie du weißt. Aber du hast recht, wir haben da gibt es keine, keine
1: festen Partner oder strategischen Partnerschaften. Es ist meist dadurch getrieben, äh, welche Bankbeziehungen die Firma, um die es eben geht.
0: Mit Market? Ja. Ähm, Dead Fund, das ist der Flaggschiff. Vor? Wie unterscheidet er sich zum, zur Senior-Strategie?
1: Ja, er ist der Flaggschifffonds so sagen wir das auch immer, zum einen, weil er der erste war, äh, mit dem wir angefangen haben. Ähm, er ist auch mittlerweile in der dritten Generation, also beziehungsweise letztes Jahr auch dort, einen neuen Fonds geclosed mit knapp 4 Milliarden. Und werden also jetzt auch, äh,
0: sind eigentlich schon im,
1: im Raising des nächsten äh, Fonds, der vierten Generation.
0: Wie groß soll der werden? Naja,
1: wie immer, ne? größer als der <lacht> davor. <lacht> ähm, Nein,
0: ah. also er wird, er wird... Soll er 4,5 werden oder wollte es verdoppeln? Das ist keine Zahl, denn
1: er wird sicher, er wird sicher nicht größer. Aber das ist auch, sage ich mal, eine relativ organische Entwicklung, weil es gibt viele Gründe, warum die nächste Fondsgeneration häufig größer wird als die davor. Es ist recht, wenn man, sagen wir wie wir jetzt, sage ich mal, sich seit siebeneinhalb Jahren sozusagen äh, aufgebaut hat. Das heißt, du kommst auch mit der Zeit,
0: die Transaktionen,
1: die wir machen, äh, werden teilweise auch größer. Ne, wir haben jetzt mittlerweile auch häufiger Situationen, wo wir 200, 300 Millionen und mehr äh, an Finanzierungsvolumen machen. Und wenn du das machst, dann, ja, wenn du zwei, drei gemacht hast, dann kommen die nächsten und, und regelmäßiger in dem Bereich unterwegs. Und dann, das ist einer der Gründe, warum Fonds, von Fonds, äh, Generation zu Vorgeneration äh, die Größen meistens steigen. So sicherlich auch äh, Marktumfeld getrieben, und da wird man sich erstmal schauen müssen, wie, äh, wie die die aktuelle äh, Makrosituation und geopolitische Situation sich auf das allgemeine Marktgeschehen auswirkt. Aber äh, es gibt natürlich viele äh, viele andere Treiber die dafür verantwortlich sind, ja, dass man die private Debt welt ja, Marktanteil gewinnt, ganz also umgekehrt.
0: Ach, ähm, weil weil du es gerade ansprichst, hast du da eine These oder schon eine, eine Meinung, wie sich das Umfeld auswirken wird?
1: Das ist immer schwer zu sagen, aber ähm, also ich würde mal, ich würd mal zwei, zwei Faktoren nennen. Auf der einen Seite hast du sicherlich äh, jetzt Umfeld, Faktoren, steigende Inflation, steigende Rohstoffpreise, die sicherlich zu Herausforderungen führen, die vielleicht auch mal dazu führen werden, dass Bewertungen sich ein Stück weit normalisieren von den doch relativ hohen Niveaus, die wir jetzt schon relativ lange Zeit gesehen haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass in solchen, ja, warum wir es eine Krise nennen? Ich weiß gar nicht, ja, in solchen Umfeld, im Umfeld, wo, wo es ein bisschen schwieriger wird und ein paar Risikofaktoren auftreten, heißt das normalerweise, dass liquide Märkte weniger verfügbar sind, dass die Banken normalerweise auch ein bisschen zurückhaltender werden. Da hast du dann schon wieder Faktoren, die wiederum uns in die Karten spielen. Also es ist, ähm, ähm, aber wie gesagt, die, die, die Situation ist glaube ich ein bisschen zu fluide, als dass man jetzt äh, genau Vorhersagen treffen würde, außer dass man dass wir weiter selbstbewusst sind, ja, dass, für uns, dass uns die Arbeit nicht ausgehen wird. Mhm. Also das ist sicherlich äh, das ist
0: sicherlich letztes
1: Jahr massiv der Fall gewesen. Auch aktuell ist das nicht anders.
0: Der Unterschied vom Midmarket vor, also eurem, eurem Flaggschiff vor zum Senior, ist ein bisschen mehr Risikoappetit, heißt, da macht den Unitrunch, die du ja nicht so nennen möchtest. Und auch <lacht> Folos?
1: Auch Folos, ja, also genau. Also der ähm, ganz groß gesagt ist es finanziert der Fonds einfach in einem anderen Leverage-Bereich, also mhm. zwischen vier und sechs Mal ähm, und entsprechend dann ja, zu Margen äh, 600, 620 und mehr, also zwischen 600 und 700 kann man eigentlich heutzutage sagen. Genau, also das, das ist im Wesentlichen, äh, das sind die wesentlichen Differenzierungskriterien und Folo in der Tat äh, spielt da immer mal wieder eine Rolle, weil hier dann natürlich äh, wieder einen fünf oder sechs Mal gelieferten Deal hättest, dann äh, ist natürlich die äh, ja die Ratio, dass eine Bank sagt, wenn ich da aber jetzt mitmachen soll äh, und den, die Betriebsmittellinie stelle oder vielleicht auch ein Teil des Termdeads, dann mache ich das nicht bei zu. -par mhm. Das ist zunächst mal der Grund, warum wir da Follow-Strukturen sehen. Was Follow-Strukturen anbetrifft, haben wir für uns immer versucht, da ein bisschen eine gewisse Disziplin zu wahren oder für uns zu definieren, sage ich mal, wie weit wir das treiben wollen. Und wir schauen uns immer an, was habe ich an, also wie groß ist mein ACF? Und im Worst Case ist der vollgezogen. Also sehe ich den, wenn ich eine priest habe, die einen Turn eben da beispielsweise groß ist, dann setze ich die auch risikotechnisch mal gedanklich mit dem Turn an. So, wenn ich dann noch, wenn ich dann noch Term Dead darüber hinaus machen soll oder zulassen soll, dass Super Senior ist, dann kommt das eben oben drauf und wir versuchen das eigentlich mal bei äh, nicht mehr als anderthalb Mal EBITDA zu begrenzen. So, das ist so ein bisschen unser äh, unser Yard stick äh, Da haben wir auch schon des öfteren Transaktionen drüber verloren, weil andere Leute machen zweimal oder so und mehr. Äh, wir haben aber da schon, äh, sind schon der Meinung, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das einfach nicht mehr so richtig passt, dann bist du dann schon fast second lean. Mhm. Äh,
0: als, das wiederum als, dürfte äh, dann ja eurem Credit-Team nicht so gefallen, ne?
1: Äh, natürlich gefällt das dem Credit-Team nicht, aber uns selber auch nicht.
0: Senior Loan, Mid-Market. ja. Das dritte ist Strategic Credit. Wenn Strategic ich jetzt in Credit. unserer ähm, Analogie bleibe, äh, wenig Leverage, mittel viel Leverage, ganz viel Leverage. <lacht> ähm, es wäre natürlich
1: falsch zu glauben, dass es immer nur viel Leverage ist. Manchmal ist es wenig Leverage, aber eine besonders komplexe Situation und das führt dann zu zu anderen Risikoprämien. Also in der Tat ähm, ist der Strategic Credit Fund sagen wir mal, vom Yield-Bereich äh, im höchsten äh, Segment unterwegs. Wo liegen Oder? wir da? Bitte. Wo liegen wir da? Ja, muss man unterscheiden. Es gibt zwei im Wesentlichen zwei Sachen, die der Fonds macht. Äh, das eine ist aber 70 Prozent, was der Fonds macht, ist immer noch First Lean Debt. Mhm. Ja? Aber da gibt es irgendeine Art von Komplika äh, von Komplexität. Sei es sehr komplexes Geschäftsmodell, komplexe Eigentümerstruktur, oder auch eine Firma, die vielleicht mal sich aus, die, die mal ein paar Probleme gehabt hat und sich daraus herausgearbeitet hat. Also, du würdest es stressed nennen, ja? aber nie distressed. Distress macht man nicht. Weder, weder im Senior noch im Nachrangteil. Äh, aber so, gibt weitere Beispiele. Also es geht immer irgendwie in den Senior-Bereich, äh, in dem Fonds um Komplexität. Und deswegen höhere Risikoprämie. In unserem Systemische heißt das normalerweise, dass die Margen für einen Seniorlohn dann 9% und mehr sind. Und die, der zweite Teil oder der zweite wesentliche Investmentaktivität ist dann Nachrangkapital. Rund 30% dessen, was der Fonds macht und das kann ja, viele verschiedene Formen annehmen. Ne? Das kann Cash Pay, Second Lean, Mezzanine sein, das kann auch Pick natürlich sein, entweder auf der Opco oder auf der HoldCo. Ähm, da sind wir natürlich dann schon wieder eher, ja, da geht es da geht's dann weniger um Komplexität, sondern einfach um den Nachrang äh, Charakter des Kapitalbedarfs, wo ich eben dann in Double Digit natürlich äh, Return-Bereiche reingehe und wo wir auch aber immer, sag ich mal, in Verbindung mit einem Nachrang Kapitalinvestment auch mal einen Equity Co-Invest machen oder beziehungsweise Pref Equity. Das ist also auch Teil des Programms und so kommt das zustande, was ich eben sagte, ne? am oberen Rand sind wir dann eben auch äh, in Double-Digit, deutlich Double-Digit-Renditen äh, unterwegs und sind hin und wieder auch mal im Eigenkapital. Wobei wir würden nie aus dem Strategic Credit Fund ein Eigenkapitalinvestment machen, isoliert. Das ist immer irgendwo im Zusammenhang mit dem Instrument. Der Fonds hat bis äh, jetzt hat letztes Jahr äh, ein Veranklose auf dem zweiten, auf der zweiten Generation, zweites Vintage, äh, 1,75 Milliarden. Und auch da sind wir schon wieder ziemlich weit investiert und äh, sind dabei, den nächsten Fonds mhm.
0: Ähm Von so einer Stressgeschichte habt ihr auch ein Beispiel, ähm, wo ich gerne mal wissen würde, ob, ob und wie das vielleicht reinpasst in die, in die Strategien, nämlich ja, gibt es ja den Mess, ist auch ein Bekanntes Beispiel, also öffentlich ähm, E3, Messerdienstleister ähm, wo ihr ins Equ also klassisch im Debt wart. Ich glaube, das war dann aus dem Mid-Market-Fund, das ist ein Flaggschiff vor. Dann ist irgendwas passiert, ähm, was nicht geplant war und ähm, dann seid ihr ins Equity gegangen. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass das dann jetzt in euren Strategic Credit-Topf wandert? Oder wie kannst du das Beispiel Nein. vielleicht mal ein bisschen... Genau, in dem Beispiel deutlichen? war das
1: Ursprungsinvestment aus einem äh, Mid-Market. Fund und genau der Grund, warum wir im, ins Eigenkapital gegangen sind, sind, sind viele auch auch die Pan natürlich die Pandemie, die die Messe das Messebauumfeld natürlich stark getroffen hat, oder es gab auch andere Gründe, die die dazu geführt haben. Da ist es so, also der midmarket fund hat natürlich nicht als Teil seiner Investmentstrategie Eigenkapitalinvestments zu machen. Nur wenn ich ein Kreditinvestment mache und es kommt zu einer Notwendigkeit, entweder in irgendeiner Form ins Eigenkapital zu gehen, dann kann das auch nur innerhalb dieses Fonds passieren, weil das ist ja die Investorengruppe, die die ursprüngliche Investment gemacht hat. Wenn ich also dann zum Schluss komme, und das ist immer letztendlich die Ratio, ich gehe dann ins Eigenkapital, wenn das der richtige Schritt ist, um die Investoreninteressen zu wahren und zu schützen. Und dann geht das eben auch nur in in diesem Fonds, weil sonst komme ich in Konfliktthemen rein. Wenn ich jetzt sagen würde, auch das läuft, ja, hier habe ich jetzt einen, einen Fall, wo ich äh, einen Eigenkapitalinvestment brauche, nehme ich das jetzt mal von einem anderen Fonds. Warum sollten die Investoren eines anderen Fonds das tun? Ja? Mhm. Und, ähm, deswegen ähm, ist äh, diese Position verblieben in dem äh, Fonds, die das Investment auch gemacht hat. So. Und äh, das ist Natürlich nichts, was wir gerne tun, aber wir sind mit den Ressourcen und den Leuten ausgestattet, die sowas können. Wir können solche Situationen bestreiten und ich bin natürlich da in alter Zeit auch immer involviert gewesen und bleibe involviert. Und ja, das ist eben am Ende des Tages Teil der des, ja, des Ressourcenpakets, das du haben musst, um eine äh, um letzten Endes die, die die Interessen der Investoren zu beschützen. So, und da muss man eben manchmal in solche Situationen gehen und ein bisschen langen Atem beweisen. Kann sich jeder vorstellen, dass in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren äh, das ein schwieriges Umfeld war. Ja. Aber da hat dann der Staat natürlich auch unterstützt, was ja auch nur recht und billig ist, äh, wenn ich in einer solchen Branche äh, tätig bin. So, und wie wir jetzt sehen, jetzt geht es eben wieder nach vorne. Jetzt äh, gibt, ähm, kommt die Pandemie, also Wann sie zum Ende kommen, wissen wir alle nicht, ne? aber jetzt kommt eben wieder Messeaktivität und Leute können wieder reisen und das ist natürlich also auch ein, ein durchaus auch international aktives Geschäft, sodass wir jetzt wieder den, den Hochlauf sehen und zuversichtlich sind, dass wir das in den nächsten paar Jahren dann auch wieder in der Position bekommen, wo wir am Ende des Tages genau das erreicht haben werden, für unsere Investoren eine positive Rendite zu erzielen auf dem
0: Investment. Das ist jetzt aber ja, alles, die. Die alte Welt, gut, das mal besser zu verstehen. Aber im Prinzip ist es ja das Brot, doch das Brot- und Buttergeschäft in verschiedener Risikoabstufungen, was, ähm, einige Dead Funds in, dann inzwischen ja auch so, so machen. Das ist ja eigentlich so die logische Wachstumsstrategie eines Dead Funds. Du startest mit dem klassischen Midcap vor, dann kommst, kommt Risiko, noch ein Opportunity oder Special Situations, es wie du möchtest, und drunter noch ein Senior Vehicle. Ähm, das ist ja nicht das Standardprogramm. ne? Ja, aber das, 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 das ja. ist so meine Beobachtung, genau. was jetzt ja schon das eine oder andere Haus auch so wachstumstechnisch gemacht hat. Ähm, spannender ist dann aber ja der Step wirklich zu so einem Multi-Investment-Manager, sage ich jetzt mal, Multi-Asset-Manager. Ja. Ähm, und da in die Richtung, zumindest so mein Eindruck, gehen ja auch eure eure neuen Strategien. Und ähm, da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Also zum einen, vielleicht kurz, ganz kurz ab, kann als Brücke, Working Capital Finance ähm, nennt ihr das. Heißt, das ist schlechte Supply Chain Finance über die Fintech-Plattformen? Ja, nicht oder nur. Wie also, wie läuft Stichwort
1: das? Supply Chain Finance ist, ist nicht falsch. Also in der Tat ist es natürlich ein Produktprogramm, was sich von den direct strategien deutlich unterscheidet. Es ist einfach mal in der Fristigkeit der Assets. Mhm. Ne? Weil du hast letztendlich das finanzierste Trade Payables und Trade Receivables, die normalerweise irgendwo, also in dem Laufzeitenspektrum zwischen 30 und 180 Tagen, im Gro kann man sagen 30 äh, bis 60 Tage. So, Also äh, was so Payables Finance, das heißt, äh, wir, wir zahlen Rechnungen eines Produktkäufers ähm, an seinen Lieferanten und werden vom Käufer des Produktes zurückgezahlt. Ne? Und dann auf der anderen Seite hast du Receivables Finance, da kaufen wir Rechnungen des Produktverkäufers an dessen Abnehmer ähm, und werden dann eben von den Produktabnehmern zurückgezahlt. Das ist ja so. Ne? Also Insofern die, die Technik der ja, Trade Receivables, äh, Trade Payables äh, Financing ist ja, äh, ist ja alt und, und, und tried und tested. Aber was in dem Markt äh, eben auch Raum gegriffen hat, ist, dass ähm, der Wunsch, der Bedarf nach, der Diversifikation der Finanzierungsquellen da war. Ich meine, das ist natürlich ein Markt,
0: der ewige Zeiten von Banken
1: dominiert worden ist. Und da sind die Banken auch, auch nach wie vor aktiv.
0: Aber hat auch immer mehr Plattformen. Ne? Also
1: hat immer mehr Plattformen, das ist richtig, deine Beobachtung. Insofern äh, war auch durchaus ein Teil des Schritts in diese Strategie, dass wir mit einer solchen Plattform am Anfang sehr stark zusammengearbeitet haben. Die sagten, wir wollen unsere, äh, unsere Finanzierungsquellen äh, diversifizieren. Ähm,
0: Welche war das?
1: Die, unsere Also das war GCSF, Global Supply Chain äh, Finance, aber mittlerweile sind die auch äh, eine von vielen, mhm. äh, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das war so ein bisschen so die Historie dieser, dieser Strategie. Ähm, aber wir äh, arbeiten in der Origination auch genauso mit, mit Banken zusammen. Also letztendlich äh, stellen wir da, äh, also jetzt ist aber unsere Fiktion für den Markt, ne? diversifizieren wir die, die Refinanzierungsquellen für solche Transaktionen so Und für uns strategisch, äh, in der Tat ist es natürlich ein komplett anderes Produkt. Äh, es geht natürlich immer noch um ja, Unternehmensfinanzierung am Ende des Tages, aber du hast natürlich schon ein bisschen ein paar andere ein paar andere Aspekte, auf die du achtest, äh, bei der Frage, wie werde ich denn eigentlich hier zurückgezahlt? Das ist natürlich ein, normalerweise ein selbstliquidierendes liquidierendes äh, Thema. Äh, sofern ist die Kreditanalyse sicherlich eine andere. Am Ende des Tages sind das Kurzläufer und wenn du so willst, eine strategische Alternative aus
0: investoren sich eine Strategie-Alternative zu Cash. Mhm, genau, das ist nämlich auch nochmal eine Frage. Ich habe mich immer ein bisschen mit den Supply Chain Finance Plattformen beschäftigt und äh, die großen Asset-Manager, also die PIMCOs dieser Welt und so. Gerade in Zeiten von Niedrigzinsen war das natürlich auch ein schönes Tool, um Liquidität zu parken und Strafzinsen zu vermeiden. Also ist es ist wirklich eher so ein, so ein parking tool Kapitalpark tool für euch oder ist das wirklich finanziell auch richtig spannend? Ja, also das spielt eine Rolle, aber ist, ist sicherlich nicht der, der wesentliche Treiber. Ich glaube, die, At die Attraktivität
1: äh, der asset ist, also ganz grob unterscheiden, es gibt immer, du kannst das insured machen und uninsured. Also du kannst nochmal das Risiko sozusagen rappen lassen von einem äh, von einer Versicherung. Und wenn man das mal nimmt, dann sind die äh, so, du kannst natürlich auch mehr, kannst auch da in der Risikointensität, kannst du natürlich auf einer gewissen Bandbreite spielen. Äh, so wie wir das angelegt haben, ist unsere nicht versicherte Klasse liefert Margen von äh, 250 bis 300 Basispunkten über Libor, die versicherte so 80 bis 130. So, Die Klammer ist aber, dass egal wo du jetzt, äh, wo du investiert bist, ist das für das Risiko, das du dann nimmst, eine relativ attraktive Verzinsung, weil, äh, ich meine, das sind ja atomisierte... Ja, Einzelrisiken, Haufenweise Rechnungen, die da angezahlt werden, wo du natürlich eine starke Datenbasis hast, historische Datenbasis über die Ausfallraten und Ausfallwahrscheinlichkeiten. Da wird auch, ne, da muss man natürlich auch Systeme für aufbauen, um sowas aufzusetzen. Das hat auch ein Weilchen gedauert, ne, bis man das alles stehen hatte. Aber das ist das eine Bottom-Line. Ich meine, das sind 18 Billionen. Welt, ja, also Trade-Finanzierung äh, Trade weltweit 18 äh, Billionen, also sozusagen in US-Dollar, also in, in us würden Trillions sagen. Ähm, also, das ist natürlich riesen, riesen Voluminar. Und für uns war das einfach strategisch interessant, um <lacht> unseren Investoren eine ganz andere Art von Risikopositionen anbieten zu können.
0: Kurzlaufende
1: Geschichten und dafür, dass es im Prinzip Cash. Ersatz ist mit relativ attraktiven Renditen. Mhm.
0: Und ist dann ja auch der Eintritt in das, äh, ich sage es mal, Asset-Manager-Universum, wo jetzt ja auch die anderen Strategien reingehen. Eine nennt sich, ich habe es eingangs gesagt, Risk-Sharing, relativ frisch, glaube ich, dieses Jahr gelauncht. Ne? Ähm, ja. Und äh, auch mit einem Hiring verbunden. Heißt, äh, provokant gefragt, äh, mit den klassischen debt force strategien nimmt ihr Bankengeschäft weg und jetzt äh, wollt ihr wieder was Gutes tun? <lacht> äh, ja, so können, ja, ich verstehe, warum du das, <lacht> warum
1: man das so ausdrücken könnte. Ja, in der Tat, alles, alles über was wir jetzt sprechen, sind neue Strategien, die wir, äh, dieses Jahr, äh, launchen. Und, ähm, die gemeinsame Klammer oder die strategische Überlegung bei den, bei diesen Moves ist, dass, also, ich glaube alle drei, mit allen dreien bleiben wir bei unserer Kernkompetenz, Ries Kreditrisikoanalyse. Kredite, die abgestellt sind auf die Kernkompetenz, ein Unternehmen vernünftig zu analysieren und, und beurteilen zu können. Das ist sicherlich die gemeinsame Klammer. Die Risk-Sharing-Strategie äh, hat in der Tat natürlich äh, oder hat einen Benefit für, äh, für die Banken.
0: Also, ihr spricht damit gezielt Banken an. als Ja, also beim Risk, also
1: ich finde es ein wunderschönes, wunderschönes Produkt, ist sehr einfach zu verstehen. Banken haben Kreditportfolien und hier sprechen wir über wirklich die Kreditportfolien in deren Kerngeschäften. Also Corporate Lending, SME Lending, also das ist das Kreditgeschäft, das die Banken wird absolut Core ist, dass sie weitermachen wollen, an dem die großes Interesse haben. Aber ob der ähm, ja, sich natürlich über die Jahre immer weiter verschärfenden, äh, Regulierung und, und, und äh, die Anforderungen an die Kapitalausstattung, und die werden ja auch mit Basel 4 nicht geringer werden, ähm, ist die Bank mitunter oder ähm, hat die Motivation, die bei der Bank auftreten kann, sage ich, wenn ich etwas regulatorisches Kapital freisetzen könnte, also es kann, sage ich mal, eine offensive und defensive Motivation haben. Defensiv wäre, ich bin ein bisschen knapp mit meinen Kapitalratios, also wäre es mal gut, wenn ich ein bisschen was freisetzen könnte. Oder, Offensiv wäre, wenn ich sagen, ich möchte eigentlich noch mehr Geschäft machen mit dem Kapital, das ich eben habe. In beiden Fällen ist, die, ist das Ziel die Motivation, Risikokapital freizusetzen. So und Da kommt äh, unsere Strategie ins Spiel, wo wir wenn eine Finanzierung machen, die abgestellt ist auf ein mehr oder weniger großes Portfolio von Krediten. Und das ist wiederum sehr stark diversifiziert. So eine Transaktion äh, ist abgestellt auf irgendwo zwischen 80 und 10.000 Namen. Ja und der Charakter dieser Finanzierung die hat, hat einen First Loss Charakter. Ja, das heißt, jetzt mal angenommen, ich würde von so einem Kreditportfolio zehn Prozent finanzieren, dann würde ich die ersten zehn Prozent des Ausfalls würde durch unsere Tranche getragen. Und weil das so ist, äh, erzielt die Bank dadurch äh, regulatorisch eine Kapitalfreisetzung. Also erzielt damit das Ziel, dass sie das sie, dass sie ja hatte, damit Kapital freizusetzen. Aus unserer Sicht und deswegen aus Sicht unserer Investoren ähm, sind diese Finanzierungen äh, extrem attraktiv, weil der äh, normalerweise die Verluste in solchen Portfolio, äh, Portfolios über den Expected Loss nicht hinausgehen. Mhm. Ja? Und, ähm, und man die Rendite, die man üblicherweise damit erzielt, ist irgendwo zwischen 8 und 10 Prozent. Das ist auch relativ, würde ich sagen, standardisiert, aber äh, das ist sozusagen da, wo sich der Preis üblicherweise einspielt. Und ähm, und dann wird eigentlich die Strukturen, wenn mitunter angepasst, ich hab vielleicht ein bisschen, ja, ich habe mehr oder weniger dicke Tranche, die ich mache oder ich sage, okay, die, die, die ersten 0,2 nur Prozent der Verluste trägt du noch selber und danach kommt diese Tranche ins Spiel oder sie kommt tatsächlich vom ersten Verlust ins Spiel, also so kann ich ein bisschen variieren,
0: mhm.
1: aber am Ende des Tages ähm, werden da äh, 8 bis 10 Prozent an äh, Returns auf Unlevered Basis erzielt und das macht deswegen Sinn, weil die Ka äh, Eigenkapitalkosten der Bank sind höher als das, das ist natürlich von Bank zu Bank unterschiedlich, äh, irgendwo 12, 13, 14 Prozent das ist the long and short of it. Also für die Bank ähm, kann sie da Kapital freisetzen, kann zusätzlich Geschäft machen und äh, hat am Ende des Tages Kapitalkosten, die niedriger sind, als wenn sie jetzt an den Markt gehen würde, um sich neues Kapital einzusaugen. Also das, das, das ist sozusagen ähm, die, die simple Schönheit des Produktes.
0: In der Theorie verstanden. Noch eine Frage zur Technik. Ähm, heißt, ihr klingt euch dann wirklich in die Finanzierung ein und löst die Bank ähm, quasi in der Finanzierung ein Stück ab oder läuft es über eine Verbriefung, dass sie nur das Risiko nimmt? Also
1: letztes ist ein Hedging-Gedanke, aber es ist ganz wichtig, dass die Bank, also bleiben wir bei meinem 10% Beispiel, 10% ist eher ein bisschen zu viel, ne? aber ähm, das heißt 90% des Risikos behält die Bank und das ist auch ganz zentral. Wir wollen, dass die Bank Risiko behält, sie servicet die Kredite und hat das Interesse daran, dass das gut gemacht wird und äh, weil sie eben 90% des Risikos weiter behält. Äh, am Ende des Tages ist es ein Hedging und da fließt schon, noch, da fließt auch Geld. Ne? Also da werden ähm, in Höhe dieses ähm, das, das, mal, das First Lost-Kredites, wenn man so will, den wir geben, äh, fließt Geld an die Bank. So, und dann kriegen wir sozusagen, wenn es keine, keine Verluste gibt, kriegen wir das eins zu eins zurück. Und wenn es Verluste geben sollte, kriegen wir Kapital minus Verluste zurück. Ähm, und ihr kriegt gesagt, noch
0: eine Risikoprämie dafür.
1: Und natürlich eine laufende Risikoprämie. Ja. Das ist, das, ist äh, das Prinzip und das ist ein Markt, der ist so ähm, 11 bis 13 Milliarden Dollar. 11 bis 13? Ja, mhm. also es ist kein Riesenmarkt, ne? das ist eher ähm, äh, äh, nichiger, kann man sagen. Und du hast so im Jahr 60 Transaktionen äh, im Markt und wenn ich sage Transaktionen, das ist eben wie ich eben sagte, eine Transaktion sind irgendwo, sind üblicherweise Tausende von Krediten, die da, dahinter stehen, aber wie gesagt, das kann schon sehr stark variieren, was die Zahl der Portfoliounternehmen anbetrifft und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Handweise, wie ich sowas analysiere, aber wenn ich jetzt ein Riesenportfolio habe, ist am Ende des Tages sehr viel Quant-Analyse. Mhm. Ja, also das ist, das ist der Markt und ja, letzten Endes aber nach wie vor das Risiko, das wir zu beurteilen haben, ist, sind die Unternehmen, die da drin sind. Ja, wie ist das Risiko?
0: Also ihr guckt euch dann, dann auch wirklich jedes einzelne Nein, Unternehmen 10, an. Also das also wird da ja nicht funktionieren nicht. bei 10.000. Genau.
1: Also bei kleinen Transaktionen musst du sagen, wir, vielleicht die Top Exposures äh, im Detail analysieren, ansonsten ist es eher eine hm. quantitative. Und genau, und wir haben äh, den Kollegen, den wir eingestellt haben, ist Olivier Redon der das ähm, viele Jahre bei der City Group genau dieses Geschäft gemacht hat, dass also er sich im Markt äh, sehr gut auskennt, viele Beziehungen hat. Ähm, und das ist sozusagen, der ähm, Appeal ist natürlich, ja, die ist eine Organisation Pemberton, die, hat, äh, die ist äh, als äh, konservativ äh, am Markt bekannt. Und insofern, wie immer in solchen Geschichten, kommt so institutionelle, Reputation und persönliche Reputation von Olivier, der das viele Jahre gemacht hat, irgendwo zusammen. Und das macht uns zuversichtlich, dass mhm. wir uns da unser Marktanteil äh, rausschneiden werden aus diesem
0: Markt. Mhm. Auch neu ist ähm, die, das NAV Financing, also ja. Net Asset Value Financing, auch ein Portfolio-Gedanke dahinter, vermute ich mal. Ähm, auch da gab es ein Hiring. Mhm. Ähm, auch da bitte gerne mal kurz ein paar Details, was ihr euch dabei gedacht habt ja. oder warum das für euch spannend ist als Dead Fund. Ja. Also das ist ähm,
1: gerade aus Sicht von äh, von einem Originator äh, in, äh, in unseren Direct Strategien, ist das natürlich ein ganz tolles Produkt äh, jetzt äh, hinzuzufügen, weil ich habe natürlich das unglaublich synergetisch zu unseren zu den ganzen Relationships, die wir zu den äh, Finanzinvestoren haben.
0: haben. Also das Produkt richtet sich an Pride Equity.
1: Genau. Also ja. wir haben als Plattform, betreuen wir über 150 Finanzinvestoren, wir haben mit über 60 schon äh, Transaktionen gemacht. Das heißt, da sind natürlich sehr viele eingeübte äh, Kommunikationswege. Und jetzt kommt Thomas Doyle äh, hinzu, der äh, zuletzt Partner bei äh, 17 Capital war, die also einer der Pioniere dieser... Dieser Finanzierungstechnik ähm, gewesen sind. Davor hatte er das auch schon äh, bei JP Morgan äh, betrieben. Und die Idee hier ist, wir sprechen wiederum über Kreditvergabe gegen Portfolien. Ja, hier habe ich eben jetzt nicht ähm, Risk Sharing, was so ein Portfolio an Bankkrediten. Hier habe ich ein Portfolio an Private Equity Investments
0: mhm. und ich
1: gebe einen Kredit, jetzt mal ganz simpel gesprochen, gegen den Net Asset Value dieses Portfolios.
0: So. Heißt, beleiht das Portfolio. Genau.
1: Und das kann natürlich wiederum mehr oder weniger groß sein. Ja gut, jetzt weißt du, also der klassische Fall Private Equity Fond-Ebene ähm, hat eine Investmentperiode von vier bis fünf Jahren. Ja, kaufen 10, zwölf Unternehmen so. Und wenn die Investmentperiode vorbei ist, dann habe ich halt häufig, kann ich häufig mal die Situation haben, dass ich vielleicht noch Investitionsbedarf habe, sei ich, dass ich noch im Jahr sechs oder sieben noch eine spannende on akquisition identifiziere für eins meiner Portfoliounternehmen oder auch sonstigen Kapitalbedarf. Vielleicht läuft es auch mal nicht so gut bei einem, bei einem Unternehmen und der Fonds der hat aber Interesse daran und sieht eine Ratio dann noch mal, äh, zu investieren. Kann es aber nicht, weil, weil, weil man aus der Investmentperiode raus ist. Das ist also die, äh, die, der klassische Fall für so eine Finanzierung auf Private-Equity-Fonds-Ebene. Ähm, andere Anlässe äh, könnten So also dieses
0: Add-on quasi, dieses Late-Stage-Add-on, sage ich jetzt mal, äh, finanziert ihr dann 100%? Könnt. Ja, also du würdest, du würdest,
1: genau, also du könntest, ähm, Du könntest natürlich auch sagen, ich, ich mache noch, ich nehme noch mal Finanzierung für dieses eine Asset rein. So, die Alternative ist eben zu sagen, ich gebe Pemberton, äh, ich habe jetzt noch ich, eingenommen, ich habe noch acht, ich habe da noch acht Unternehmen drin. Vielleicht habe ich ja auch schon drei oder vier realisiert. Ne? Ich habe noch acht Unternehmen in dem Fonds und ich sage jetzt okay, ähm, gib mir eine Finanzierung, die abstellt auf alle, auf den Wert aller acht. So, und dann ist natürlich die Frage. Und da ist auch die wesentliche Variabilität in der Strukturierung dieser Transaktionen. Ich kann jetzt sagen, ich gebe dir zehn Prozent des Net Asset Value oder 20 oder 30, je nachdem. Genauso wird es einen Unterschied machen, ob in dem Portfolio nur drei oder vier Unternehmen noch drin sind oder acht oder zwölf. Also je weniger Unternehmen, je höher der Loan-to-Value, umso höher wird die Risikoprämie sein. Mhm. Das, ist, das ist die Idee. So, also Folgeinvestments kann ein Thema sein, aber vielleicht auch, also ich könnte auch ein Dividend Recap auf die Art und Weise machen. Also as opposed to Einzeltransaktionen, Dividend Recap über 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 den Kredit auf die Einzelcompany. Und hier habe ich eben immer äh, das Prinzip Kredit gegen den Net Asset Value von einem Portfolio. Ja, also insofern, die das sind die, ähm, die klassischen Anlässe. Ähm, Wichtiger weitere äh, Fallgruppe ist, sind Finanzierungen auf GP-Ebene, ne? also nicht beim Fonds, sondern auf dem General Partner, der oben drüber steht. Ähm, da ist ein ganz, interessanter, äh, ganz interessante Fallgestaltung. Der GP investiert ja auch immer eigenes Geld in den Fonds. Wollen die Investoren sehen, das ne? Skill in, in the Game, üblicherweise 2%, mal mehr oder weniger. Ähm, je nachdem, ja, wie schnell auch, mal, die Abfolge der, der Fundraisings ist, häufig ist es so, dass die äh, das, das Geld, das die äh, GP eigentlich aus diesen Investments erwartet, noch nicht geflossen ist. Aber der nächste Fonds kommt schon und die Investoren erwarten erneut Skin in the Game und wollen Investments sehen. So, und da kann es manchmal interessant sein, zu sagen, okay, ich gebe dir, äh, was habe ich hier? Ich habe äh, der GP hat Vieh-Einnahmen, Carry-Ansprüche und natürlich Co-Investments in frühere äh, in frühere Unternehmen und das kann ich nehmen, um auf dieser Basis auch wieder eine Finanzierung zu stricken, sage okay, da gebe ich dir vielleicht dieses Portfolio und damit kannst du entweder einen Teil oder vielleicht sogar ja, dein, dein, dein Investment in den nächsten Fonds bestreiten. Ja, also das ist äh, eine weitere Möglichkeit oder Seeding, neue Strategien wäre denkbar oder zum Beispiel auch was ja mitunter mal vorkommt bei Private Equity System, wenn sie schon ein paar Jahre alt sind, und vor dem Generationswechsel stehen. Und ähm, ja, da habe ich dann sehr Senior Partner, die richtig vested sind äh, in diesen in, in den Fonds. Und äh, da kann ich dann natürlich auch mit der Finanzierung vielleicht diesen Generationswechsel bestreiten und im die Leute auszahlen, gerade gesprochen. Ja. Also das ist eine super spannende äh, Strategie es ist ähm, es ist ein Markt äh, ich glaub, interessant auch die Größenordnungen aufzuzeigen ähm, 35 Milliarden Dollar schätzen wir den Markt heute also ein. deutlich
0: größer als das
1: Bankensharing ja deutlich größer aber jetzt auch jetzt nicht super riesig mhm. ähm, und ja und wir soweit wir das sehen sind wir jetzt der erste Direct Lending äh, fonds der äh, so eine Strategie Einführt. Ja, und wie gesagt, ähnliches Prinzip: erfahrene Person kommt rein, ähm, weiß genau, wie das geht ähm, und trifft auf eine, eine Origination-Truppe, ähm, die eben auch viele viele relationships hat. Und aus den Gesprächen mit Thomas, ähm, also der, der findet das total klasse, äh, was für äh, Connectivity mit den, wir mit den Private Equity-Fonds äh, haben. Und für uns ist es natürlich auch super wertvoll, weil wenn wir so eine Finanzierung bereitstellen, da wirst du echt zum Problemlöser ne? für den für den Private Equity Fonds. Also das ist natürlich eine, ähm, Was kostet eine Intensivierung. Diese Problemlösung? Ja, <lacht> ja äh, fair question. Also auch da, ich sagte ja schon, das kannst du sehr stark treiben über wie viel LTV einerseits und wie groß sind die Portfolien andererseits. Äh, unsere Strategie ist, dass wir zwei verschiedene Strategien äh, machen werden. Eine, die ähm, ja irgendwo so 6 bis 8 Prozent äh, Rendite liefert, das ja, du eben größere Portfolien und, äh, und weniger LTV. Und eine weitere, und das wird unsere Startstrategie sein, ähm, wo du eben Higher Yielding-Situationen machst, ähm, ja, 12 bis 14 Prozent. Damit werden wir äh, loslegen. Äh, und da äh, das wird eben dadurch getrieben sein, dass du eben da... Mehr LTV-Mask, kleiner Portfolien, äh, etwas komplexere Situationen. Aber das ist die, das ist der Plan, dass wir äh, beid, diese beiden Segmente äh, abdecken werden. Und starten tun wir jetzt mit der, mit der Strategic. Strategic, ähm, ähnlich wie das Strategic Credit Fund äh, ist, ist häufig ein Zeichen für etwas höhere Yields.
0: Mhm. Strategie ist teuer. <lacht> <lacht> ähm, abschließend, ähm, aus, findet ihr auch ja. spannend. Ähm, ich würde es mal sagen, von allen Sachen, die wir jetzt diskutiert haben, das, was es im Markt durchaus schon gibt. Ja. Warum wollt ihr da jetzt also auch noch mitmachen?
1: Gute Frage. Also wir haben uns mit dem Thema CLO äh, schon mehrere Jahre beschäftigt, haben überlegt, wie, wie gehen wir da rein. Äh, man hätte natürlich eine Plattform kaufen können. Äh, Gab es auch wieder mal ein paar Opportunitäten. Ähm, letztlich haben wir uns jetzt entschieden, das äh, selber aufzubauen und haben Rob Reynolds ins Haus geholt. Rob ist also wirklich einer der ähm, Personen im, im europäischen CLO-Markt. Er war zuletzt CIO bei Spire, das ist einer der äh, führenden CLO-Plattformen äh, im Markt und davor auch schon bei Direit Menschen. Also Rob ist wirklich ein, ein Veteran der Industrie. Und ich sag mal, du hast recht CLOs, ist natürlich wiederum tried and tested die Funktion von CLOs für den Markt ist letztendlich natürlich Liquiditätsbereitstellung. Also CLOs sind sehr wichtig, insbesondere für den liquid Leverage loan markt äh, als, als einfach äh, Bereitstellung von Liquidität. Also insofern, der Markt ist da. Wir äh, kommen jetzt mit einem Produkt, wir kommen mit jemandem wiederum äh, sehr renommierten. Wir, ja, wir haben äh, natürlich die, die, die Reputation solider Credit analytischer Fonds zu sein. Also insofern, ja, die Story ist natürlich wieder eine ähnliche, dass wir, wir glauben, dass wir mit unserer Aufstellung äh, hier ähm, Erfolg haben können in dem Markt. Ja, das Ziel wird sein, zweimal im Jahr äh, ein CLO aufzulegen, 400 Millionen äh, jeweils äh, zweimal im Jahr. So, und und die wiederum jetzt aus Investorenstrategischer Sicht ist es natürlich wiederum ein interessantes Produkt für unsere Investorenbasis, weil der Investor kann natürlich beim CLO Exposure zu unterschiedlichen Risikogüten haben. CLO sind ja so strukturiert, dass du 60, 65 Prozent äh, ist Triple und dann hast du verschiedene Tranchen, äh, geht eben dann runter, Double A, Single A, Triple B, Double B, Double B Single B. Ähm, die und was
0: packt ihr da rein? Bitte? Was packt ihr da rein für Kredite?
1: Das werden in allererster Linie die die Liquid-Leverage-Loans sein. Die Also auch da natürlich zu allergrößten Teils Pension getrieben. Also auch da machen wir jetzt nichts. Das ist ja da, wo wir uns bewegen. Und das ist aber natürlich ein Markt, den wir mit unseren direct Lending strategien nicht adressieren. Weil... Das ist da, wo üblicherweise, dann finanzieren die Banken, da finanziert der Kapitalmarkt und da finanzieren CLOs. Ja, deswegen ist das ähm, von unseren direct Lending aktivitäten komplett getrennt mhm. und kommt sich auch nicht in die Quere. Aber es ist natürlich ein großer, wichtiger Markt, ähm, der, der sehr liquide ist. Und wiederum, für uns ist die äh, Attraktion, dass wir hier ein Produkt haben, wo Investoren sich verschiedene Risikogüten äh, aussuchen können. Mhm. und ähm, ja, und das macht es interessant. Also wenn du jetzt mal, ja, wenn du die drei Strategien jetzt mal äh, übereinander legst, hast du überall äh, verschiedene Risikoqualitäten, äh, verschiedene Yield-Kategorien. Und das ist am Ende auch das, was die strategische Ratio ist, solche Schritte zu gehen. Ja? Wir sind als Direct Lender, haben wir angefangen, das war unsere Kernkompetenz, damit haben wir unseren Namen gemacht. Den haben wir jetzt, ja, haben wir jetzt seit vielen Jahren, sind wir da erfolgreich äh, am Markt. So, und jetzt kommt natürlich eine Erwägung auch ins Spiel als Asset Manager, werden wir für die institutionelle Investorengemeinde natürlich einfach viel relevanter, wenn wir ein breiteres Produktprogramm anbieten können. Das ist letzten Endes äh, der wichtige strategische Treiber, und das ist auch das Feedback, was wir von den großen Kapitalsammlerstellen immer wieder bekommen. Die haben tendenziell eine Neigung, die Zahl ihrer Asset-Manager eher kleiner zu halten als breiter zu gestalten. Also wenn ich mehr Asset-Klassen abdecken kann, dann werde ich einfach relevanter und erfolgreicher sein. Ja. Wir, ich glaube sagen zu können, dass wir mit diesem Produktprogramm, diesem Strategieprogramm noch extrem nah an diesem, an der Kernkompetenz Corporate Lending sind, auch wenn das ja das meiste davon ist, sponsorgetrieben. Am Ende des Tages ist es Corporate Lending. Und das würde ich jetzt mal abgrenzen zu, ähm, ja, also Multi-Asset Manager und Multi-Asset Manager kann eben unterschiedlich weit gehen. Ja? Und ähm, ist, wie du weißt, da gibt es. Äh, ja, ihr
0: habt jetzt aber dann schon mit den neuen Strategien, die Investmentbanker. Ähm, an Bord geholt, und ähm, das sind ja auch eher so Quants gefragt und sowas hast du ja auch gesagt. Und weniger so die, ich sage jetzt mal, die äh, die Landing-Guys aus den Banken. Also das ist dann schon das ein bisschen. Ja Schiff, so. oder? Also, wenn, wenn Rob Reynolds äh, nicht ein Landing-Guy ist, und weiß ah, es nicht. Okay. Ja, also,
1: äh, das ist hardcore leverage Landing. Das ist das, wo Rob herkommt. Ja, und das ist das, was du als CLO-Manager drauf haben muss. Und, äh, und, und Thomas Doyle, ähm, also ich, ich mag diesen, also das Investmentbanker, das sehe das seh ich nicht. Ja? Es geht hier um, also na, es geht um Landing-Leute, es geht um Leute, die mit Private Equity-Firmen zu tun haben und in, in der Net Asset Value äh, Strategie, wo sie genauso, jetzt vielleicht noch aus einer etwas anderen Brille, aber ich analysiere die, und da sind es ja auch nur drei, acht, zehn, zwölf Unternehmen. Die analysiere ich dann relativ tief. Und das ist der, der Core-Skill, der natürlich dann auch wieder befördert werden kann durch ja, unsere Risiko-Ressourcen und so weiter und so fort. Das heißt mhm. also, für jemand wie Thomas war es natürlich eine super attraktive Proposition, in eine Organisation zu kommen, wo dieser ganze Backbone da ist. Die Systeme sind da, es gibt ein Structuring-Team für diese Fonds und du hast eben diese breite äh, Risikoanalyse, Erfahrung. Also ich sehe so also nee, ah, okay. wir sind, sind direkt, wir sind Hardcore, Corporate Länder. Philipp.
0: Abschließende Frage, ähm, gibt es dazu für jede Strategie eigene Fonds? Ja, absolut. Und wie groß? Ähm, gibt es die schon oder sind die jetzt im Aufbau?
1: Die sind jetzt im Aufbau. Ähm, gut, bei CLOs, wie du weißt, läuft das ein klein bisschen anders. Da hast du erstmal so ein Warehouse ne? ähm, oder so erstmal ein Partner hast, wurde, damit eine Transaktion, Transaktionen machst über ein Warehouse und dann wird sozusagen refinanziert. Ähm, aber äh, für den, für die, sowohl für die NAV-Strategie als auch für die risk strategie äh, Reason eigene fonds ähm, ja, das Ziel für die Net-Asset-Value-Strategie werden so erste Fonds, eine Milliarde, vielleicht anderthalb. Und, ähm, ja, bei der Risk Sharing-Strategie ist es ähnlich eh gelagert. Aber da müssen wir jetzt mal, ähm, also äh, ich glaube, wir hätten, wenn du mal siehst, wo unsere anderen Fonds sind, ne, also Senior Loan Fund 2 Milliarden, das richtige Credit Fund 1,75, Mid Market Fund knapp vier. Wenn wir neue Strategien hinzufügen, dann werden das immer welche sein, die in eine ähnliche großen Ordnung mhm. vorstoßen. Können und werden. Ja, aber gut, jetzt sind wir natürlich in allen drei neuen Bereichen, sind wir jetzt erstmal the new kid on the block. Ja, aber natürlich ausgestattet mit äh, sehr viel Expertise. Und so versetzen wir uns jetzt erstmal
0: moderate Ziele. Sehr schön. Wir werden zu folgen ähm, mit Blick auf die Uhr. Es, ich habe es ja angekündigt, wir haben viel vor. Äh, wir sind auch gut dabei. Ähm, es ist aber alles spannend. Trotzdem hast du jetzt eine, eine Challenge zum Schluss. Bereich. nämlich mit dem Fragen-Quickie, den wir ja immer haben zum Abschluss und mit Blick auf die Uhr musst du wirklich ganz knapp antworten. <lacht> Bist du bereit? Ja. Persönliche Frage zum Start, als Head of Dach und Nordics, von wo aus arbeitest du? Frankfurt, München oder London? Frankfurt. Wenn du deinen Job heute beschreiben musst, wie viel Zeit hast du fürs noch fürs Deal Sourcing, so draußen sein beim Kunden und wie viel ist Konzernpolitik?
1: Oh, Konzernpolitik gibt es äh, in so einer Organisation nicht. Ihr werdet ein Asset Manager. Wir werden ein Asset Manager. Nein, ähm, ich habe prinzipiell noch viel Zeit, äh, die jetzt anzuleiern, aber ich habe jetzt mit äh, Nils und Adrian ja, zwei super erfahrene Leute, äh, die das, die das machen können und auch machen wollen. Also insofern äh, geht es darum, ob ich die Zeit habe, sondern das ist immer weniger meine Aufgabe.
0: Mit den ganzen Strategien, die ihr jetzt habt, siehst du dich, also beziehungsweise dich als Pamperton, eher als Partner oder als Challenger für Banken? Das ist eine gute Frage. Summa
1: summarum wird man wohl immer noch vom Challenger sprechen müssen.
0: Wie hast du Versicherungen lieber, als LP oder als Co-Investor? <lacht> beides, beides
1: ist uns sehr lieb, weil es, äh, ja, also alles zu seiner Zeit sozusagen. Wenn ich also ein Co-Investment brauche, dann bin ich total happy, wenn ich LPs und Versicherungsaccounts habe, die mir da helfen.
0: Können Dead Funds langfristig mit einem Produkt überleben oder müssen die Strategien irgendwann ergänzt werden?
1: Es gibt keinen Muss. Ich glaube, man kann, also beide Wege sind denkbar. Wir sind jetzt den Weg gegangen, dass wir... Also wir glauben als Asset-Manager, also wir wollen wachsen und wir glauben, noch mehr Relevanz zu entwickeln, dass wir das Programm ausbauen wollen. Aber wir wollen es eben relativ eng halten und jetzt nicht mit allen möglichen Asset-Klassen anfangen, mit denen wir wirklich die komplett was anderes sind.
0: Und die allerletzte Frage, würdest du jemals wieder zur Bank zurückgehen? Ja, nein. Never. <lacht> und ich habe eben, du hast es ja, eben ja schön erklärt, ja, warum das viel, viel mehr Spaß macht. Ja. Und ist auch ein gutes Schlusswort. Also never als Schlusswort, das lasse ich stehen. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, lieber Jürgen hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind wir, auch. Eine, wir sind eine lange Folge geworden, aber das ist auch gar nicht so wild. Das mache ich situativ gerne mal, wenn es viel zu erzählen und zu analysieren gibt. Okay. Und, ähm, ich hoffe, es war trotzdem interessant. Ich denke, da ist viel dabei. Ähm, ziemlich viel los bei euch. Ähm, sehr viel in Bewegung. Ähm, cool, dass du dir Zeit genommen hast, da mit mir mal drüber zu sprechen. Ich werde an der Sache dranbleiben, sage ich ja immer. Ach, okay, ähm, und wie machen. du mit E3 siehst, ich frage auch immer wieder nach. Fair <lacht> genau. Vielen Dank, Philipp. Hat mir Spaß gemacht. Hab viel gelernt. Ähm, danke dir. Aber wie gesagt, für heute, das war es jetzt ähm, wirklich. Wir sind durch. Ähm, ihr könnt euch wieder losschnallen und durchatmen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, dann gebt mir wie immer gerne Feedback ähm, über LinkedIn oder per Mail. Dort Könnt ihr auch gerne wie äh, unser WhatsApp Corporate Finance Fan Carsten N. auch sich mal als Fan outen ähm, und durchaus auch meinen einen Interviewwunsch äußern. so Also all credits to Carsten. Ähm, am Freitag werden wir uns die versumpfte Welt der Minibond Restrukturierungen mal ein bisschen genauer angucken anlassbezogen. Freut euch drauf, das wird ziemlich cool. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch ähm, eine gute Restwoche, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Habdank. Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.hertha-co.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik